0: Herzlich Willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Futurance Podcast, heute mit einer Sonderausgabe. Ihr hört es nicht nur an der Stimme, denn heute bin ich, Dominik Badane, mal am Mikrofon und darf die Moderation von Max übernehmen. Ja, und wir haben heute einen besonderen Anlass, wieso wir eine Spezialfolge gemacht haben. Und zwar hat der Futurance Podcast die magische Marke von 10.000 Downloads heute erreicht. Und damit wollen wir heute auch starten, denn... Nicht nur Anlass zum Feiern, wir wollen auch wissen, wie hat sich denn der Podcast eigentlich in den letzten Wochen, fast sogar Monaten entsprechend entwickelt. Was waren eure Learnings, was waren eure Highlights, vielleicht auch Lowlights und natürlich auch spannend, wie wird sich der Podcast in Zukunft entwickeln? Worauf dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen? Ganz viele spannende Themen heute in der kompakten Folge und ich würde sagen, ja, Frage an euch beiden. Vielleicht starten wir mal mit dir, Max. Wie fühlt es denn an mit 10.000 Downloads im Rücken? den Podcast zu
0: führen. Ja, Dominik, vielen Dank. Schön, dass wir das heute hier machen können, weil so einen schönen Anlass, was besser das könnte man sich ja gar nicht vorstellen. Es war wirklich ein Bombengefühl. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es das alles so schnell geht. Ähm, seit den 10.000 Downloads sind jetzt nochmal 1.000 dazugekommen. Also jetzt äh, habe ich auch das verstanden, was du mir anfangs immer gesagt hast, wie so ein Podcast wächst. Und jetzt glaube ich es tatsächlich auch. Also um die Frage nochmal kurz und knapp zu beantworten. Es ist wirklich ein super Gefühl und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir so viel positive Resonanz bekommen und kann wirklich nur, kann mir nur wünschen, dass es so weitergeht.
1: Sehr schön. Jürgen, wie sieht es bei dir aus?
2: Das kann ich nur ergänzen. Das Feedback ist super. Ich habe ja das, das qualitative Feedback schon immer wieder bekommen von vielen jüngeren Leuten, die zuhören, aber auch von Vorständen, Führungskräften, die sich das regelmäßig anhören gesagt haben, es macht richtig Spaß, wir holen richtig viele Learnings raus und dass wir das jetzt auch quantitativ anhand der Zahlen bestätigt bekommen, finde ich natürlich super.
1: Absolut. Jetzt habt ihr natürlich auch mit der Positionierung junge Nachwuchs, Führungskräfte hätte ich fast schon gesagt, aber die Zielgruppe ist ja viel, viel breiter, im Prinzip generell Nachwuchs für die Branche zu gewinnen. Ja, auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Podcast-Markt. Ähm, das sieht man nicht nur an den am Feedback auf LinkedIn oder auch in den Bewertungen auf den einzelnen Plattformen. Aber vielleicht holt ihr uns nochmal mit ins Boot. Wie, wie seid ihr denn gestartet? Vielleicht auch, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, quasi die Zielgruppe mit dem Podcast zu bedienen?
2: Wir waren ja schon äh, selbst sehr, sehr aktiv auf Social Media und hatten uns dann gedacht, wir wollen das Ganze auch irgendwo ein bisschen tiefgründiger fahren, in Gespräche gehen, in Diskussionen gehen und die erste Idee war, sprechen wir mit Vorständen Führungskräften, mit denen ich ja sehr, sehr stark vernetzt bin, haben uns dann aber gedacht, ja, das machen schon sehr, sehr viele andere und wir möchten einen Blick haben von der Jugend her oder von den Junggebliebenen, wie sehen die die Branche, einen ungefilterten Blick, was es so bisher noch nicht gab und sind dann in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr, kann man schon sagen, auch schon im Vorlauf, auf viele interessante Leute zugegangen, haben Vorgespräche geführt. Das war schon eine sehr, sehr gute Resonanz, haben das dann auch vorproduziert. Wir produzieren ja immer mit einem gewissen Gap im Voraus, damit wir auch jede Woche die Folge starten können. Und ähm, die Abwechslungsvielfalt, die wir da drin haben, das ist eigentlich das Schöne, was es ausmacht. Und das ist auch das, was man... Ja, so mitbekommt, wenn man das Feedback bekommt, einerseits auf Social Media, andererseits letztens äh, bin ich durch die Hochschule gegangen, bei uns in Heidenheim und plötzlich spricht mich ein Dozent aus einem ganz anderen Studiengang an und sagt: "Ah, äh, Jürgen, der Podcast, äh, ich habe schon mal reingehört, ich will da noch alles durchhören, super." Ich dachte, ja, woher weiß der das? Hat mit Versicherung ja gar nichts zu tun. Also, es spricht sich anscheinend auch schon rum außerhalb der Versicherungsblase, dass auf einmal Leute aus ganz anderen Studiengängen oder aus ganz anderen Bereichen sich dafür interessieren. Das finde ich natürlich super schön, weil wir wollen ja einerseits die Branche erreichen, andererseits auch über die Branche hinaus. Und das äh, ist sehr, sehr positiv und von den Zahlen jetzt, wie wir es gesehen haben, auch schon hinterlegt
1: was ich da anknüpfend auf jeden Fall auch aus den Zahlen definitiv sehe und lese und das, das hast du gerade wunderbar ähm, erläutert, vor allem auch außerhalb der Branche, weil eines der Nebenziele war ja auch, die Branche grundsätzlich attraktiver zu gestalten und eben nicht nur die, die Eigengewächse äh, noch mal zu interviewen. Warum sind sie geblieben oder warum sind sie rausgegangen? Warum sind sie vielleicht auch wieder reingekommen? Und ähm, ich finde es da wirklich auch, da sehr schön zu sehen, wie wie auch die 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 der Wachstum des Podcasts selbst, ähm, sei es auf Spotify, sei es auf Apple, man sieht wirklich von der Resonanz, ihr habt es geschafft, auch außerhalb der Branche Attraktivität zu schaffen. Das ist, äh, finde ich, nicht selbstverständlich, ähm, nicht nur von den Interviews und von den Themen heraus, ähm, sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal einen Blick auf die Entwicklung ähm, gemacht jetzt. Vielleicht könnt ihr auch nochmal ein Stück weit hinter die Kulissen uns mitnehmen, wenn ihr euch auf Themen vorbereitet oder auch auch Gäste auswählt und, und ähm, zugeht. Wie macht ihr das denn? Also vielleicht auch, um zukünftige Gäste ähm, zu akquirieren, damit jeder weiß, was muss er denn tun, um in den
0: Futurance-Podcast zu kommen? Das ist eine sehr gute Frage. Das hat sich nämlich bei uns auch ähm, sehr stark entwickelt, würde ich sagen. Zu Beginn hatten wir wirklich das Anliegen zu sagen, wer bekommt am wenigsten Plattform in unserer Branche? Es sind die jungen Leute, über die wird viel gesprochen, mit denen wird kaum gesprochen. Und wir haben natürlich gesagt, okay, junge Leute, da fangen wir erstmal im eigenen Netzwerk an. Und das DHBW-Netzwerk für uns natürlich wichtig gewesen, vor allem am Anfang. Mittlerweile ist es so, wir bekommen wirklich... Der hat die viele Anfragen von ganz unterschiedlichen Leuten. Also da sind äh, teilweise echte Vertriebslegenden aus der Branche dabei, die ähm, da Anfragen. Es sind teilweise junge Leute dabei außerhalb der Branche, die sagen, wäre es für euch auch mal interessant, Einblicke zu bekommen oder Sichtweisen zu bekommen von jungen Menschen, die mit der Branche noch nicht wirklich Berührungspunkte hatten. Und so hat sich das, was die Teilnehmer angeht, entwickelt. Ähm, die Auswahl, die Auswahlkriterien die sind bei uns eigentlich relativ weich, würde ich sagen. Also wir haben jetzt keine harten Fakten, dass wir sagen, das Profil muss jemand erfüllen, sondern das ist tatsächlich vor allem auch ähm, sehr abhängig von dem Vorgespräch. Das heißt, wenn wir merken, da kann eine interessante Folge bei rumkommen, da ist jemand, der hat was zu sagen, da ist jemand, der hat vielleicht eine Perspektive auf eine äh, Sache, die so noch gar nicht da war, dann ist es für uns natürlich immer sehr interessant. Wir freuen uns aber über jeden, der mit uns da in und antworten da auch jedem, weil es uns wichtig ist, ähm, hier einfach zu zeigen, wir Lesen das, auch wenn es vielleicht manchmal nicht passt, dann sagen wir das aber auch direkt und ähm, ich habe bis jetzt das noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, das nehme ich euch übel. Das glaube ich.
1: Und vielleicht auch nochmal nachgehakt, ihr Beide legt ja sehr viel Wert auf hohe Qualität, nicht nur in der Produktion, nicht nur in der ähm, Art und Weise, wie ihr quasi Inhalte ausspielt. Ähm, vielleicht da auch nochmal nachgefragt. Ähm, ein erfolgreicher Podcast ist in der Regel auch stark geprägt durch die Hosts, ähm, die natürlich Einfluss nehmen auf die Ausgestaltung. So, Wie schafft ihr das denn, das Maximale aus den, aus den Gästen auch rauszuholen, dass die wirklich, sage ich mal, auch Antworten geben, die jetzt nicht ganz so selbstverständlich sind?
0: Ich glaube, da ist eine gewisse ehrliche Neugier einfach wahnsinnig wichtig. Also ich sage es in, in manchen Folgen oder in relativ vielen Folgen, glaube ich sogar, dass ich immer wieder was Neues lerne bei den Gesprächen und zwar auch mit Leuten, die ich davor schon kannte, also mit denen ich vorher schon ähm, mich viel ausgetauscht habe. Ich glaube, die... Neugierde ist wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig, mit einer Unvoreingenommenheit an die Meinung des anderen erstmal ranzugehen, weil ich begreife es nicht so, ähm, als wäre es unsere Aufgabe in dem Podcast, jetzt alles immer kritisch einzuordnen, selbst wenn ich vielleicht nicht 100% einer Meinung mit dem bin, was da jemand gesagt hat. Dann ist es zwar für mich persönlich schon wichtig, da auch mal eine Abgrenzung vorzunehmen, aber das ist mir auch wichtig, den Leuten das gute Gefühl geben, weil für uns ist der Podcast zum einen eine Plattform, zum anderen auch ein Safe Space, weil es ist in meiner Wahrnehmung so, dass es uns nicht zusteht, jetzt hier Meinungen entweder ähm, ins Negative zu ziehen oder besonders hervorzuheben, sondern das ist ja im Endeffekt dann den Hörerinnen und Hörern überlassen, wie sie das Ganze aufnehmen.
2: Und das kann ich auch nur ergänzen, wir haben oder ich besonders habe immer wieder neue Learnings in dem Podcast und deshalb obwohl ich jetzt seit elf Jahren mit Studierenden und Alumni ähnliche Themen bespreche, wir haben Personen im Podcast, wo man sich denkt danach, aha, neue Erkenntnis, aber vielleicht nochmal zum Thema Qualität und zum Thema Wahrhaftigkeit, vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wir hatten auch schon, also wir machen es ja so, wir machen immer vorab ein Vorgespräch, wo wir ein bisschen sondieren, was könnte vorkommen, wo wir den Personen die Sicherheit geben und sagen, wie kann man vorgehen, das, was der Max auch gerade schon gesagt hat und wo man sich so ein bisschen darauf einstellen kann, in welche Richtung geht der Podcast und wir hatten aber auch schon Vorgespräche, wo wir kritisch uns mit den Personen über deren Situation auseinandergesetzt haben, also zusammenkritisch, wo sie gesagt haben, das und das und das läuft bei uns im Unternehmen aktuell richtig schlecht. Und ähm, dann aber gesagt wurde, ja, okay, es gibt jetzt einen Zielkonflikt, entweder ich sage das jetzt und riskiere vielleicht meinen Aufstieg, weil der Vorstand oder der Bereichsleiter hört und der hat dann einen Hals auf mich oder ich sag's halt nicht und dann bin ich nicht ehrlich. Und da haben wir tatsächlich schon zweimal in den Vorgesprächen gehabt und schon mal eine Teilaufnahme, wo wir hinterher gesagt haben, okay, wir senden es jetzt nicht, weil äh, es ist entweder zu ehrlich und gefährdet den Podcast-Gast oder es ist halt nicht ehrlich. Und der Podcast-Gast war dann auch tatsächlich so ehrlich zu sagen, nee, das will ich nicht. Wenn ich vielleicht aus dem Unternehmen raus bin in ein paar Jahren, dann können wir es nochmal machen. Und das fand ich dann wirklich wahrhaftig auch von den Gästen und da achten wir auch drauf und da bestärken wir die Leute auch drauf, dass wir sagen, nicht einfach was erzählen, sondern wirklich das, was euch bewegt, und wenn es halt nicht sendefähig ist und ihr es nicht wollt, dann senden wir es auch erstmal nicht.
1: Aber, also auf jeden Fall ein sehr starkes Statement, das grenzt ja schon an höchst professioneller journalistischer äh, Arbeit, also und das für, für, für einen Podcast, also absoluter Wahnsinn, auch gut, dass ihr da, sage ich mal, diesen Rahmen schafft, um eben genau diesen Qualitätsanspruch entsprechend aus den Gästen rauszuholen. Vielleicht dann nochmal zum Abschluss zu, zu der Frage, So kann man also kann man das zusammenfassen mit drei Faktoren, die man als Gast mitbringen muss, um bei Futurance mit dabei zu sein? Gibt es da
0: eine Guidance, Max, die du die den Gästen nochmal mitgeben kannst? Ich würde sagen Glaubwürdigkeit. Das bedeutet, selbst wenn jetzt jemand in beispielsweise in einem Vertriebsweg unterwegs ist, mit dem ähm, vielleicht gewisse Klischees, Stereotype einhergehen oder mit einer Gesellschaft, ähm, sollte die Person trotzdem glaubwürdig sein, sollte auch im Vorgespräch schon zeigen, dass man auch ähm, konfliktbereit ist in dieser Sache, also dass man durchaus auch damit rechnen kann, weil was vielleicht noch wichtig zu sagen, wir skripten halt gar nichts. Also es ist ziemlich Freestyle, man wird es manchmal auch merken. Ähm, aber das war uns auch wichtig, dass es einfach möglichst authentisch und ein natürliches Gespräch ist. Und da ist es sehr, sehr wichtig, im Vorfeld schon mal auszutesten, wie glaubwürdig ist denn eigentlich die Position der Person, der Person wenn ich mal eine wirklich knackige Frage stelle. Ähm, und das ist für mich auf alle Fälle das wichtigste Kriterium, was auch ein wichtiges Kriterium ist, ist, dass es nicht nur, dass wir auch nicht den Eindruck vermittelt bekommen, es geht hier um die reine Selbstdarstellung. Da hatten wir auch Anfragen, wo auch die Bereitschaft da war, durchaus Geld zu zahlen und durchaus auch Summen, wo man vielleicht schon mal hätte ins Überlegen kommen können, aber wir haben auch gesagt, das passt einfach nicht und der diesen Personen wollen wir dann auch keine Plattform bieten, weil wir sagen, wir wissen, wer unsere Zielgruppe ist und wir wissen, dass diese Zielgruppe natürlich für sehr viele interessant ist ähm, und da müssen wir auch die Zielgruppe in ich glaube, das Thema Selbstvertrauen ist noch sehr wichtig. Also sich selbst als Gast zuzutrauen, so eine Podcast-Situation zu meistern und auch sich mit dem Gedanken vorab auseinandersetzen, das bleibt halt einfach für immer. Also dieser Podcast, der wird veröffentlicht und der bleibt dann auch erstmal stehen, das heißt, ich muss das Selbstvertrauen haben, zu sagen, okay, ich kann hier auf alle Fälle abliefern, ich kann mich so präsentieren, wie ich das möchte und ich bin auch stark genug, ähm, mit einer potenziellen Kritik umzugehen, weil jeder von uns kennt das Internet, jeder von uns weiß, wie Social Media funktioniert, äh, jeder von uns wird wahrscheinlich in seinen Direktnachrichten ab und zu mal sich denken, oh, wo kam das denn her, ähm, und genau das ist natürlich auch was, was für uns wahnsinnig wichtig ist, sagen wir den Gästen vorab aber auch ähm, und das wäre für mich noch eine der Voraussetzungen.
1: Sehr gut. Das heißt, man muss eben nicht 15 Jahre äh, Vertriebs- oder äh, Erfahrungen in der Versicherungsbranche gemacht haben, ist ja auch eines euer Key-Aspekte. Wir haben ja gelernt, ähm, nicht nur in der Versicherungsbranche, sondern auch außerhalb, das heißt, dass ihr auch wirklich da diese, diesen ernst gemeinten Blick von jungen potenziellen Kandidatinnen und Kandidatinnen bekommt, ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein gewichtiger Faktor. Sehr schön. Dann, ihr hattet ja schon so gesprochen, Thema Learnings, da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, was habt ihr denn ganz persönlich jetzt gelernt, abseits von wie produziere ich einen Podcast und ähm, wie kann ich den professionell aufbauen, sondern vielleicht auch tatsächlich von den von den Gästen. War was ganz Neues dabei? Was, was hat euch erschüttert? Positiv, negativ? fang wir mal an, Max.
0: Was sehr einprägsam für mich ist, oder was mich immer wieder beeindruckt, ist zu sehen, welche Themen gerade in der Branche wohl besonders relevant sind. Und auch zu sehen, wie so Reichweitenmultiplikation über Social Media zum Beispiel funktioniert. Also wir hatten bei den Folgen, wo es um das Thema oder um die Themen Frauenförderung oder Förderung von Diversität geht, haben wir gemerkt, okay, das trifft wirklich den Zeitgeist gerade absolut und ist für uns natürlich zum einen schön, das zu sehen, dass das Thema, das uns wichtig ist und das ähm, unserer Meinung nach auch allen anderen in der Branche wichtig sein sollte, dass das gerade auch wirklich so ein, ein Hoch bekommt. Ähm, zum anderen ist es für uns natürlich auch interessant, weil wir rausfinden können, wo sind denn gerade Diskussionspunkte oder Debattenpunkte innerhalb der Branche, die wir vielleicht noch mehr forcieren wollen. Also wir hatten beispielsweise einen, eine Folge zum Thema, wie können die Versicherer oder wie kann die Versicherungswirtschaft nachhaltiger werden, wie kann die mehr zum Gelingen der nachhaltigen Transformation beitragen und da hatte ich, ganz unterschiedliche Arten von Feedback bekommen. Das war wirklich faszinierend. Da waren teilweise die älteren Herren dann dabei, die Wut und Brand ähm, dazu geschrieben haben und äh, dann gab es aber auch wirklich sehr, sehr viel positives Feedback und äh, Leute, die gesagt haben, hey, bitte spielt diese Themen viel öfter, holt da viel öfter Gäste rein, dass dieses Thema einfach omnipräsent ist und das ist natürlich was, das nehmen wir mit und das wollen wir auch genauso umsetzen, weil wir sind auf das Feedback angewiesen. Wir möchten ja ein möglichst gutes Produkt anbieten. Und ähm, dementsprechend sind das für mich so die beiden größten Learnings. Jürgen, wie sieht es bei dir aus?
2: Max, dem kann ich mich anschließen. Was ich besonders interessant finde, einerseits bin ich ja auch bei der Produktion des Podcasts aktiv mit dabei und höre, was junge Leute bewegt, was sie über die Branche denken, äh, was sie so im Endeffekt erleben, was für Themen gespielt werden. Auf der anderen Seite, spreche ich ja auch sehr viel mit Vorständen, Führungskräften etc., die schon sehr, sehr lange im Markt sind, die auch schon ein bisschen älter sind, die meisten. Und man sieht dann teilweise Diskrepanzen, aber teilweise auch wirklich Übereinstimmungen, was man so gar nicht denken würde. Also ähm, man merkt schon, dass, es, dass einiges in Bewegung ist, aber dass vieles noch in Bewegung kommen muss, das zum einen. Und das abzugleichen äh, wird natürlich eine Aufgabe sein, auch um letztendlich die Entwicklung in den Gesellschaften und in der Gesellschaft insgesamt voranzutreiben. Was ich besonders spannend und natürlich dann auch ähm, positiv finde, ist, wenn man dann tatsächlich mit Führungskräften spricht und die wiederum dann irgendwas aus dem Podcast zitieren und sagen, ja, so habe ich es doch bei euch im Podcast gehört, weil der und der hat es ja so gesagt und ich denke das aber so und so. Also wenn das dann schon als Quelle zitiert wird, ähm, dann ist das schon ganz gut und dann freut man sich natürlich
1: absolut vor allem nicht nur ganz gut also das zeugt ja schon dass ihr euch innerhalb der kürzesten Zeit da komplett etabliert hat, habt und ähm, das ist natürlich ein wahnsinnig gutes fundament auch für die weitere reise habt ihr euch denn schon dran gewöhnt eure eigene stimme auf spotify und apple zu zu hören <lacht> anzuhören
0: das ist eine sehr sehr gute frage und ich muss ehrlich sagen nein ich äh, höre ja die folgen dann auch immer zur qualitätssicherung mindestens noch einmal und es ist immer wieder unangenehm, so die ersten ein, zwei Minuten das Intro zu hören und ich denke mir so, huh, das wird jetzt wieder anstrengend, aber dann auf äh, 1,5 bis zweifacher Geschwindigkeit, da geht es dann <lacht> ganz gut. <lacht> aber ja, also, <lacht> nee, noch, noch nicht dran gewöhnt.
1: Okay, ja, ich finde, man fühlt sich immer so ein bisschen wie kleine Stars, wenn man sich dann auf dem Spotify-App hier App mal ganz entspannt öffnet und sagt, hier, guck mal, da bin ich. Also insofern, ähm, glaube ich, wird man sich auch nicht so richtig dran gewöhnen, aber ist ja auch ein guter Lernpunkt.
2: Vielleicht von, mir, vielleicht von mir als Ergänzung, äh, nach über 23 Jahren Vertrieb und über 11 Jahren jetzt als Vertriebsprof, äh, du weißt es ja selbst, Dominik, aus eigener Erfahrung, ist mir vieles nicht mehr unangenehm und von daher äh, stehe ich da drüber und äh, auch wenn Leute über mich lachen, lache ich gerne mit und dann freuen wir uns alle zusammen. Also von daher alles positiv.
1: Das wäre ja eigentlich ein gutes Motto für den Studiengang. Vertrieb mit dem Ziel, irgendwann ist einem nichts mehr unangenehm. Das ist doch. Das das, das nehme ich auf jeden Fall als Learning heute schon mal mit.
2: Da kenne ich einige Alumni, die das beherzigen und äh, zu ihrem Lebensmotto gemacht haben. Aber mehr dazu jetzt auch nicht.
1: <lacht> Sehr gut. Gibt es denn was ähm, abschließend zu dem Blog Learning, was ihr zukünftig anders machen würdet oder vielleicht sogar basierend auf den Learnings jetzt auch schon unmittelbar in der Produktion umgestellt
0: habt? Auf jeden Fall. Wir haben am Anfang uns relativ stark an sechs Grundfragen, die wir den Gästen vor allem zur Verfügung stellten, stellen wollten, um eine Orientierungshilfe zu bieten, haben uns sehr, sehr stark da entlang gehangelt und haben dann aber mit der Zeit gemerkt, hm, irgendwie sind die Gespräche dann so nicht wirklich natürlich und wir möchten aber doch eigentlich genauso eine natürliche Gesprächssituation. Und deshalb haben wir jetzt uns davon wieder komplett verabschiedet und äh, starten zwar ähm, mit dieser Opener-Frage, wer der Gast eigentlich ist, immer rein und es kommen dann auch die anderen Fragen Situativ immer mal wieder mit rein, aber das Ziel ist wirklich immer möglichst am ähm, Kompetenzgebiet des oder auch Interessensgebiet, am Thema, das der Gast wirklich mitbringt, das Gespräch zu gestalten, weil da kommen einfach die, die, die besten Sachen bei rum. Da haben die Leute was zu sagen und äh, da hören wir dann auch am liebsten zu natürlich.
1: Das sind auf jeden Fall schon mal sehr spannende und wichtige Learnings. Dann gucken wir doch gleich mal in die Zukunft, nachdem die Vergangenheit ja schon sehr erfolgreich angelaufen ist. Das eine oder andere hat man ja euch von euch ja auch aus den sozialen Netzwerken mitbekommen. Ihr habt da ja ganz spannende Neuentwicklungen. Ähm, eins unter dem Kurzbegriff INVW. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Und was hat das vielleicht auch mit dem Podcast zu tun?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, Dominik. Hinter diesem griffigen Kürzel steckt ähm, das Institut zur Nachwuchsförderung in der Versicherungswirtschaft und ich glaube, wenn man das jetzt so länger ausgesprochen hört, dann ähm, trifft es eigentlich den Nagel schon auf den Kopf und bringt es auf den Punkt. Es geht uns darum, das System der Versicherungswirtschaft von innen heraus zu verändern, weil wir als Branche ähm, bisher primär darauf gewartet haben, bis wir von außen, beispielsweise über Regulatorik oder öffentlichen Druck, eine Veränderung des Systems bekommen, aber von innen heraus haben wir da auf alle Fälle unserer Meinung nach noch sehr großen Nachholbedarf. Und dadurch, dass wir, und da kann ich, glaube ich, aus einer sehr qualifizierten Position sprechen, weil wir wirklich mit sehr vielen jungen Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen sprechen, über die Branche, über deren Sicht auf die Branche sprechen, haben wir gemerkt, es gibt ein riesen Glaubwürdigkeits unser, Glaubwürdigkeitsproblem unserer Branche, vor allem bei den jungen Menschen, die noch gar keine Berührungspunkte mit uns hatten. Und Deshalb sagen wir, die Strukturen innerhalb der Unternehmen der Versicherungswirtschaft, die müssen sich verändern, die müssen inklusiver werden, die müssen offener werden. Und wenn man solche Strukturen schafft, dann ändert sich automatisch auch die Kultur. Und deshalb haben wir es uns mit dem INVW zur Aufgabe gemacht, junge Menschen für die Versicherungswirtschaft zu begeistern, sie zu befähigen, die Rollen, die Funktionen innerhalb der Branche auszufüllen und Sie vor allem nachhaltig an die Branche zu binden, weil da möchte ich jetzt auch äh, gerne unseren Podcast-Gast Laura Klöckner nochmal äh, grüßen, denn sie hat uns das Bild mit dem Haus der 100 Berufe in unserer äh, Folge damals gebracht und genau das trifft es eigentlich auf den Kopf. Wir sind die Branche der 100, vielleicht sogar 1000 Berufe, aber es möchte niemand bei uns arbeiten, obwohl wir so viel gutes Geld zahlen, weil wir nicht glaubwürdig sind, weil wir nicht die Werte vertreten, die jungen Menschen wichtig sind. Und das sehen wir als Aufgabe mit dem Institut, mit den Unternehmen gemeinsam, diesen Veränderungsprozess anzustoßen und dann vor allem ihn auch umzusetzen. Und da kann ich auch schon mal sagen, wir haben jetzt schon die ersten Partner mit dem INVW und uns ist wichtig, dass da schon von Anfang an das Commitment da ist, zu sagen, das wird eine langfristige Partnerschaft, weil Veränderungsprozesse, die werden nicht von heute auf morgen funktionieren, sondern die brauchen ihre Zeit, die brauchen auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, die brauchen Brainpower, die brauchen Geld, die brauchen auch eine Frustrationstoleranz und die brauchen vor allem eine Fehlerkultur, die dafür sorgt, dass man aus manchen Erfahrungen lernt und dass man es in der Zukunft besser macht. Und ich glaube, das ist was, was wir in der Branche sehr vernachlässigt haben.
2: In der Hinsicht... Flankiert und unterstützt der Podcast natürlich die Anliegen des Instituts. Nachwuchsförderung in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungswirtschaft. Und das, was im Institut forschungstechnisch, aber auch operational umgesetzt wird, mit Unternehmen, in den Unternehmen, mit Führungskräften, vorstellen, aber auch in der Kommunikation von Jung und Alt, im Brückenbau, das wird flankiert durch den Podcast. Im Podcast haben wir letztendlich Learnings, haben wir im Endeffekt die Personen, die jüngeren Leute, die darüber berichten, die Reflexion geben und das ergänzt sich halt sehr, sehr gut und so kann man beidseitig von lernen und ähm, es fügt sich beides zueinander und von daher war natürlich auch die Entscheidung, den Podcast vor einem halben Jahr, als wir die Idee hatten und vor einem Vierteljahr, als wir dann angetreten sind, in die Richtung einzuflegen, genau die richtige Nachwuchsförderung in der Branche oder Nachwuchsgewinnung und Nachwuchserhaltung ist das große Thema. Ich würde sagen, ein stärkeres Thema noch als Digitalisierung, weil es nicht einfach technisch, mechanisch gemacht werden kann, sondern sehr, sehr viel harte Arbeit dahinter steckt, die kulturbedingt, die im Endeffekt sehr, sehr qualitativ sein muss und, wie es der Max eben schon gesagt hat, sehr langwierig ist. Und diese Verzahnung die Learnings aus beiden. Das ist ein Erfolgsfaktor, dass man das langfristig sehr, sehr positiv vorantreiben kann für die Versicherungsbranche, aber natürlich auch für die gesamte Gesellschaft.
1: Absolut. Und das habt ihr ja auch tatsächlich schon bewiesen, dass die Kombination ideal funktionieren kann. Und vielleicht zum Abschluss eine letzte Frage für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht besonders spannend. Worauf können wir uns denn in Zukunft freuen? So welche, welche weiteren Themen gibt es denn noch, was ihr im Petto habt?
0: Es wird zukünftig vermehrt um dieses Thema gehen. Wie kann, können wir als Versicherungswirtschaft eigentlich einen wirklichen Beitrag zum Gemeinwohl und zum Gelingen dieser großen transformativen Aufgaben unserer Wirtschaft und Gesellschaft beitragen? Weil ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Wir verfügen nun mal über die Hebel, dies braucht damit das gelingen kann wir haben wahnsinnig große kapitalbestände die alle investiert werden müssen wir haben einen unfassbar hohen politischen einfluss der uns auch einiges an geld kostet den wir eigentlich auch mal für ja vielleicht gemeinwohlorientierteres handeln nutzen könnten wir haben unglaublich hohen Einfluss auf das Verhalten der Menschen und Organisationen. Das heißt, wir sind eigentlich in der Lage, Anreize zu setzen, die genau dieses verantwortungsbewusste und auch nachhaltige Handeln fördern. Und das sind Themen, die in Zukunft noch mehr auf die Karte gesetzt werden von uns. Es wird auch weiterhin um die Themen Digitalisierung beispielsweise gehen, weil es nicht nur ein Megatrend ist, sondern weil es ein, quasi wie die industrielle Revolution eine Entwicklung ist, die unser Miteinander prägt und Meiner Meinung nach haben wir ähm, da immer noch sehr viele, oder ist das eigentlich immer noch eine große Blackbox, deswegen sind das für mich die drei Themengebiete, ähm, die in Zukunft auf alle Fälle auch viel zu hören sein werden. Sehr schön,
1: dann gibt's auf jeden Fall genügend Content, genügend spannende Inhalte und wir freuen uns auf jeden ja, Fall schon mal drauf. Danke euch für die heutige Session. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, natürlich auch für alle potenzielle Interessierte, die beim Futurens Podcast mitmachen möchten. Meldet euch bei Jürgen, meldet euch bei Max. Da wird sich sicherlich ein guter Weg finden. Das Gleiche gilt natürlich auch für alle Partner oder Investoren, die sagen, ja, da macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn, genau in dieses Themenfeld zu investieren oder auch zu kooperieren. Da habt ihr auf jeden Fall eine wunderbare Plattform, um
0: in den Austausch zu treten. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz mit reingrätschen und hier dieses Schlusswort nochmal an mich reißen, weil wir haben eine Sache vergessen und zwar... Ich möchte mich an der Stelle, weil du auch gefragt hast, wieso ist dieser Podcast eigentlich so qualitativ hochwertig, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, weil dieses ganze Ding wäre... Überhaupt nicht möglich, wenn du hier nicht an Bord wärst und du bist derjenige, der im Hintergrund steht, der am wenigsten von diesen Lorbeeren abbekommt, aber deswegen ist es mir auch wichtig, das jetzt nochmal ganz klar zu sagen, dieser Podcast ist nur so gut, weil wir den besten Podcast-Produzenten überhaupt haben. Ich kann auch aus der, ähm, von unserer Seite, von der jumata seite ähm, Content-verantwortlichen Perspektive sagen, es gibt keine angenehmere Beziehung mit einem Dienstleister als mit Dominik. Also wenn irgendjemand von euch ein Interesse dran haben sollte oder man mit dem Gedanken gespielt hat, selber einen Podcast zu machen, dann nutzt den Kontakt zu Dominik, sprecht mit ihm mal drüber, erzählt ihm eure Idee, er wird sie challengen, er wird dafür sorgen, dass die Idee auf alle Fälle noch besser wird und wenn ihr dann Bock habt, das Ding wirklich in die Umsetzung zu bringen, dann habt ihr gleich den perfekten Partner dafür an die Hand und an der Stelle wirklich nochmal ein von Herzen, Gemeintes, vielen, vielen Dank für diese coole Zusammenarbeit. Mir macht wahnsinnig Spaß und ich freue mich drauf, dass wir diesen Weg auch in Zukunft gemeinsam gehen werden.
1: Heiei, bei so vielen Lorbeeren, da verschlägt selbst mir komplett die Sprache, da weiß ich gar nicht mehr, was ich zu sagen soll. Ganz lieben Dank, das gebe ich natürlich zurück, ist am Ende des Tages ja auch ein Gemeinschaftsprojekt und ähm, nur im Team kann man entsprechend erfolgreich sein, aber da will ich gar nicht zu so viele, so viele Buzzword-Bingo mit euch spielen. Ganz lieben Dank und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite, Dominik. Und äh, auf weiterhin super gute Folgen. Und
1: ja, zum Abschluss für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns eine Bewertung, lasst uns eine Bewertung da und wir freuen uns auf viele weitere spannende Folgen.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein, ladet euch den Podcast in eurem Podcatcher runter, hört ihn auf dem Weg zur Arbeit und schaut bitte auch noch in den Show Notes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.